0: Also die hat es ja tatsächlich gegeben. Ja. ja das war eine Indianerprinzessin, wenn Nicht du willst. Nicht nur Disney. Und die hat 1614 einen John Rolfes geheiratet. Mhm. Das war ein Adliger, der unter anderem Jamestown mitbegründet hat, also diese Stadt. Und aus dieser Linie stammt Edward Norton.
1: Und jetzt geht's los. Hallo in dieser zweiten Januarwoche im Jahr 2023 am Mikrofon. Paul Schumacher im Mutmachmontag und mir gegenüber meine Mutter. Hallo Mama.
0: Hallo Paul.
1: Na, wie geht's dir?
0: Ganz gut. Ich wollte jetzt hier noch mal eben kurz den HörerInnen sagen, dass ihr jetzt leider ganz stark sein müsst, weil ihr müsst jetzt drei Montage zumindest auf den Herrn des Hauses ja, sich denn.
1: scharfzügige politische Kommentare oder e- e- eventuelle Fußballanekdoten, ja, die werdet ihr die nächsten drei Wochen hier nicht
0: finden. Nee, aber ihr werdet ihn ab und zu hören, wie und wo und wann, das werden wir noch verraten, aber jetzt geht's erstmal los.
1: Ja, wie ist das eigentlich mit Jörg Quoß?
0: Ja, das wüsste ich auch gerne, aber das werden wir dann.
1: Haben wir auch noch keine Infos zu? Nein. Alles klar. Nee, willkommen in der neuen Woche und ich habe eine ganze Menge verschiedene Themen. Ich denke mal, wir beide werden jetzt nicht so wirklich auf die äh, politische Landschaft im Lande eingehen. gemeinsam. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Tatsächlich ist ja der Trend in den letzten Jahren, vor allem Podcasts, aber auch Audiobücher. Ich habe das bei dir festgestellt, du hattest im letzten Urlaub ein Buch, was du mir in analoger Form geschenkt hattest, quasi als Audiobuch selber mit dabei und lagst abends immer mit Papa und Fritz im Bett und ihr habt zusammen dieses Audiobuch gehört. Da habe ich gute Neuigkeiten für dich und zwar ist Apple gerade dabei, für ihre Book-App ein Feature zu testen in welchem du für gewisse Bücher dann eine, sagen wir mal, Vorlesefunktion hast, welche von einer künstlichen Intelligenz übernommen wird. Aha. Bis jetzt kannst du nur zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme wählen, aber die Aussicht darauf, dass ich einfach in den Apple Bookstore gehe und mir dort ein Buch aussuche und mir das dann vorlesen lasse, die finde ich schon ganz schön abgefahren. Vor allem, weil ja einfach so alles, was an Produktionskosten oder so an you <sighs> weiß ich nicht, Sprechern oder so auf diesem Planeten kreucht und fleucht, damit ausgehebelt wird.
0: Ich lese ja gern wirklich richtige Bücher, also die ich in der Hand halten kann, dann mache ich mir da irgendwelche Knicke rein, wenn ich irgendeinen Satz oder irgendeinen Absatz wichtig finde oder so. Hm. Ich höre auch gerne Hörbücher, eben wirklich dann, wenn ich gerade keine Möglichkeit habe, Buch zu lesen. Und ich habe ja tatsächlich beim Wandern teilweise auch Hörbuch gehört, also jetzt nicht permanent, weil ich auch gerne Naturgeräusche höre, aber Mhm. Ich bin voll bei dir, vor allen Dingen, wenn ich hier um mich rumgucke und diese ganzen Bücher sehe, die hier sind und denke so, wow, mhm. sollten wir sollten mal anfangen, die abzubauen. Auch um euch die nicht äh, zu hinterlassen oder so wie mein Vater uns irgendwie 5000 Bücher hinterlassen hat.
1: Yay. Ich denke mir, also das Ganze funktioniert für mich vielleicht mit irgendwie Fantasy oder irgendwas, was so im weitesten Sinne im Unterhaltungsspektrum anzuordnen ist, aber für Sachbücher oder so. Ich weiß nicht, ob ich da mir das Ganze von der AI vorlesen lassen könnte.
0: Ja. Weiß ich auch nicht. Ich denke immer nur an Siri und dein Vater hat mir neulich mal über Siri eine Sprachnachricht, also die wurde dann verschriftlicht, geschickt und ich dachte, was will er mir jetzt sagen?
1: (lacht) Was was genau braucht er von mir? Ja, genau.
0: Edward Norton, sagt er dir was?
1: Klingt irgendwie nach einem Fight club
0: Genau. Ja, ja, genau. Das okay. ist die, der Gegenpart zu... Das ist
1: der Schauspieler, ne? Das
0: ist der Schauspieler. Ja, genau. zu Brad Pitt, genau. Der, genau das ist der, quasi
1: der eigentliche Hauptcharakter von, von Fight Club. Genau. Der so langsam ein bisschen. Und durchdreht.
0: der war in einer Sendung, mhm. Finding Your Roots heißt die, Aha. in einer Fernsehsendung. Und dort hat man ihm eröffnet, dass Pocahontas seine Ur-Ur-Ur, was weiß ich, Großmutter ist. Geil. Weil die tatsächlich, also die hat es ja tatsächlich gegeben. Ja. ja. Das war eine Indianer Prinzessin, wenn Nicht du Nicht nur willst. Disney. Und die hat 1614 einen John Rolfes geheiratet. Mhm. Das war ein Adliger, der unter anderem Jamestown mitbegründet hat, also diese Stadt. Und aus dieser Linie stammt Edward Norton.
1: Okay, Ach. crazy.
0: Was würdest du denken, wenn du jetzt so eine Info kriegen würdest, dass was weiß ich der Wikinger oh, König Chef, Harald König, Blauzahn ein ein Vorfahre von
1: äh, ja. ist. Oh, weiß ich gar nicht. Also ich es schon cool irgendwie zu wissen, dass mh, man so eine Persönlichkeit, die so die Geschichte überdauert hat, irgendwo so mit in der Blutlinie hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen ja, naja, was soll ich da jetzt groß draus ziehen? Für mich ist das aber eine super Überleitung zu äh, dem Thema kulturelle Aneignung. Ah. Und zwar habe ich gerade eben noch in der Küche das SZ-Magazin gelesen mit der Titelgeschichte über Gentleman, Mhm. den deutschen Reggae-Musiker und die Frage, ob ein Weißer überhaupt noch Reggae machen darf. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, dass Edward Norton, der jetzt ja, sagen wir mal, von seinem äußeren Erscheinungsbild als weißer, mitteleuropäischer Mann irgendwie wahrgenommen werden müsste, sollte, wenn sich da jetzt rausstellt, dass der Pocahontas (lacht) mit als indianische Prinzessin, also indianische ist ist wahrscheinlich das falsche Wort in diesem Zusammenhang, sondern als Häuptlingstochter Häuptlingstochter der Ureinwohner Amerikas, dieses Blut, diese DNA auch mit äh, bei ihm vorhanden ist, wo fangen wir denn dann mit dem Thema kulturelle kulturelle Aneignung überhaupt an? Ja, also weiß ich, ich, weiß es gar nicht so. Und auf, warum ist das jetzt auf einmal nicht mehr okay, dass Gentleman jetzt Musik macht? Und warum werden jetzt auf einmal Stimmen laut, obwohl er die letzten 20 Jahre schon sehr erfolgreicher Musiker irgendwie war und ist? und auch in Jamaika, Afrika irgendwie dafür abgefeiert wird, für das, was er macht, ja. weil da irgendwie immer die Meinung vorherrschte, so, ey cool, dass da jemand unseren Scheiß macht, so, also cool, dass, dass, dass das noch jemand Ausland nach,
0: nach draußen trägt. Genau, ne? so
1: feiert und dass sich da so Kulturen irgendwie verständigen und so und auf einmal werden hier so die Stimmen laut so, ach ja, der, der bereichert sich jetzt mit Hilfe der jamaikanischen
0: Kultur. Ja, das ist eben, ich glaube, da musst du immer im Einzelfall genauer hingucken. Ich kann das jetzt für ihn nicht sagen. Hm. Ich weiß aber, dass ich im letzten Jahr so ein Beispiel gelesen habe, indigene Frauen, die Hm. ja ihre traditionellen Muster, die ja auch für ihre Stämme und so weiter stehen, also die eine Tradition haben, vielleicht auch eine spirituelle Dimension haben, die dass es ja zunehmend Modemarken gibt die ganz bewusst nach Süd oder Mittelamerika fahren, um sich das abzugucken und daraus dann wieder Mode zu machen und die Frauen haben natürlich überhaupt nichts davon Hm. also Da finde ich das zum Beispiel wieder schwierig. Aber da ist eben, und das ist eben, glaube ich, auch dieser Drahtseilakt, dass du zwischen diesem kulturelle Aneignung gleichzeitig plus Profit. Mhm. Ich glaube, man muss da immer genau auf jeden Einzelfall hingucken und entscheiden, ist das jetzt sowas oder ist es nicht? Und ist es okay oder ist es nicht okay?
1: Aber wenn der Kritikpunkt ist, du darfst damit kein Geld machen oder das ist irgendwie, dass du da kapitalistische Hintergedanken mit verfolgst, dann muss man doch nur mal in Richtung Essen gucken und in alles, was irgendwie Richtung Fusion Kitchen mhm. oder Street Pop-Up sonst wie geht, wo ja Berlin auch wirklich the place to be für ist. Ja. So, also hier werden jede Woche, keine Ahnung, wie viele neue Restaurants eröffnet, die mit irgendwelchen verrückten Konzepten an den Start gehen, äh, gehen, wo verschiedene Kulturen in der Küche aufeinandertreffen und dann wird damit Geld gemacht, indem ich halt Gerichte verkaufe. Mhm. So, also ich, ja, ja. ich weiß echt nicht so ganz, wo man da anfangen und wo man aufhören soll. Nee, und gleichzeitig das scheint es ein unglaublich sensibles Thema zu sein, wenn Ronja Malzahn aufgrund ihrer Dreadlocks auf irgendwelchen Fridays for Future Demos nicht auftreten darf. Ja. Naja, egal, ein okay, Thema okay. des alten Jahres Political auf
0: Political Correctness gehört da auch noch mit rein für mich so als Wort. Aber jetzt möchte ich auf was Aktuelles hinaus. Mhm. Putin hat ja angekündigt oder dass es eine Waffenruhe gibt, wenn die russisch-orthodoxen jetzt Weihnachten feiern, weil mhm. die feiern ja am 7. Januar. Und gleichzeitig hat die Ukraine das natürlich irgendwie total abgelehnt mhm. und es gab ja trotzdem Kampfhandlungen. Also bis 22 Uhr am 7. Januar, also Samstag, sollte eine Waffenruhe herrschen mhm. und trotzdem gab es Angriffe und dann sagen die Russen natürlich, ja, wir hätten das ja auch gemacht, aber wenn wir angegriffen werden, müssen wir uns natürlich verteidigen oder zurückschießen. Mhm. So, Was denkst du darüber? Kannst du beide Haltungen verstehen oder hättest du dir gewünscht, dass, was weiß ich, die Ukrainer auch einlenken und sagen, wir machen jetzt Weihnachten und dann schießen wir erst ab 23 Uhr wieder los?
1: Uff. Ich finde das so ein bisschen scheinheilig, muss ich ehrlich sagen. Mm. Also halt zu sagen, okay, also wir hören jetzt mal für einen halben Tag oder ich weiß nicht, wie lange mit den Angriffen auf, weil
0: ja, ich glaube, ab Freitag ging das. Aber das ist, ist jetzt egal.
1: irgendwie mit, mit Kirche und so weiter und Fest und jetzt können wir ja auch mal ganz schön beieinander sein. das finde ich als Aggressor, als derjenige, der ja in ein anderes Land eingefallen ist, irgendwie ein bisschen steil zu sagen. Dann ey, komm. Ähm, Jetzt erstmal Peace and Love hier für 24 Stunden. Mhm. so Und insofern kann ich da schon verstehen, dass die Ukrainer vielleicht auch aus so einer Trotzhaltung heraus sagen, nee, jetzt erst recht nicht, jetzt, jetzt wollen wir das dir, dir auf jeden Fall nicht gönnen, dass du hier irgendwie ein bisschen Verschnaufpause kriegst. Auf der anderen Seite würde ich mir natürlich wünschen, dass die Kampfhandlung generell aufhörte. Ja. Aber der, das wird mit so einer eintägigen Waffenruhe wohl kaum gelöst sein.
0: Jetzt kommt ja noch hinzu, dass Frankreich erklärt hat, sie werden jetzt Panzer liefern und äh, die USA ja sowieso, also Selenskyj war ja auch zu Weihnachten bei beiden und hm. hat nochmal darum gebeten und klar ist jetzt, dass die Bundesrepublik ich glaube auch 40 Marderpanzer oder so Mhm. liefert. Mhm. Also aus Russland kam dann natürlich sofort, das sei ein Schritt hin zur Konflikteskalation.
1: Ich denke, dass jede weitere Waffenlieferung auf jeden Fall dazu beiträgt, dass dieser Konflikt noch weiter in die Länge gezogen wird. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch immer fragen, welche Seite man in diesem Konflikt jetzt unterstützt und wenn Mhm. von der ukrainischen Seite auf welcher, wie uns ja, sagen wir mal, politisch bewegen, jetzt die Hilferufe kommen und von dort gefordert wird, ähm, wir brauchen Unterstützung weiterhin in Form von Equipment, in Form von Waffen ähm, und Panzern und schwerem Geschütz. Damit
0: wir uns verteidigen können.
1: Damit wir uns verteidigen können und auch ja so ein bisschen, damit wir euch verteidigen können, weil es ja momentan immer noch so ist, dass jetzt zumindest offiziell noch keine Truppen entsendet wurden. Es gibt jetzt ja viele, sagen wir mal Privatpersonen und auch so na ich will jetzt nicht sagen aber irgendwie doch so Leute, die ja Bock haben, Krieg zu spielen, die dann jetzt da doch auch an die Front fahren und halt sagen, okay, wir wir bilden jetzt hier diese fremden Bataillone quasi.
0: Ja, Kriege sind keine Lösung. Also Und vor allen Dingen hängt daran ja immer ein irrer Rattenschwanz. Wir waren ja alle super glücklich, dass unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die LNG-Produktion beziehungsweise Lieferung so angeregt hat und das auch verhandelt wurde. Ja, Problem dabei, die Kehrseite der Medaille, es gibt Schwellenländer, die können sich das jetzt nicht mehr leisten, diese mhm. Gasschiffe, Also ne, weil die Gasschiffe fahren quasi rum drumherum. Mhm. Und klar, der, der den höchsten Preis zahlt, da laden sie dann ab. Klar. Ne? Also mhm. wo ist das dann? In Europa wahrscheinlich. Mhm. Und so Schwellenländer wie Indien oder so mussten ihre Gas. Reserven runterfahren, beziehungsweise konnten nicht mehr so viel Gas kaufen, weil hm. die Preise einfach so explodiert sind. Ne? Das ist Und ich frage mich dann immer, was heißt das dann auch wirtschaftlich wieder? Ne? Weil hm. wir wollen ja eigentlich, dass die Schwellenländer halt auch sich wirtschaftlich selber versorgen können. Und dann ist das natürlich total kontraproduktiv. Ne?
1: Na, ich denke mal, dass wir generell auf, auf eine globalere Gleichheit hinsteuern würden. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass wir uns hier gerade in, in wirtschaftspolitischen und ökonomischen Richtungen Verstricken.
0: Wir sehen immer, ach, unser Speicher ist noch so voll, aber dass wir ja wieder nicht über den Tellerrand gucken, das war mir so wichtig jetzt gerade an diesem Punkt, ne? dass wir gar nicht weiterdenken und denken, ja, aber was heißt das dann für den Rest der Welt auch wieder. Ne? Dann habe ich noch was, das hat mein Herz erwärmt, das ist jetzt auch nicht ganz neu mehr, aber es ist eine neue Eulenart entdeckt worden mm. und zwar auf einer westafrikanischen Insel. Princip heißt die Mhm. und das ist eine Zwergohreule und man hat die aber lange gar nicht so, man hat die nicht gesehen, also die hat sich immer irgendwie geäußert, aber und jetzt haben sie festgestellt, es gibt da eben auch noch ein großes Naturschutzgebiet und dort wohnt diese Eulenart, die man vorher noch nicht, man hat die dann auch genetisch untersucht und so und die ist wirklich einzigartig, also die hat sich jetzt nicht aus irgendeinem Vorgänger oder aus irgendeiner anderen bekannten Eulenart gebildet, sondern das ist eine einmalige neue Eulenart, hat mich total gefreut.
1: Ja, eine Art, über die wir bereits eine ganze Menge wissen, aber bei der wir sehr bestrebt sind, sie beständig weiterzuentwickeln, ist der Weizen. Und zwar habe ich letzte Woche eine Geschichte aus dem Guardian gefunden mit dem Thema Forschung zum Klimaweizen. Und zwar mhm. wir werden jetzt in Spanien auf der iberischen Halbinsel ähm, neue Versuchsfelder aufgemacht, wo vor allem trockenheitsresistente Weizenarten ähm, ermittelt und dann selektiert werden sollen, weil ja, mit den steigenden temperaturen die hier uns auch in mitteleuropa zwangsläufig erwarten in den kommenden jahren wird es immer wichtiger werden unsere nahrungsbestände hier vor ort zu sichern und das ganze halt auch mit weizensorten die ja mit gewissen dürre oder trockenheitsperioden zurechtkommen ich
0: bin immer so ich fühle mich da immer zwischen baum und borke Mhm. Ich denke bei solchen Sachen immer sofort an gentechnisch veränderten Mais, Mhm. der dann nicht mehr auf den Feldern verrottet, der natürlich auch die Artenvielfalt wieder einschränkt Mhm. und und und. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen, ich kann verstehen oder sehe natürlich, dass die Menschen, die Welternährung irgendwie auch eben am Weizen hängt. Und gleichzeitig denke ich immer so, oh, ja klar, wahrscheinlich müssen wir uns anpassen auf all das, was da jetzt kommt, eben an höheren Temperaturen, genauso wie unsere Wälder sich anpassen müssen hm. und gleichzeitig tut mir das natürlich echt in der Seele weh, aber vielleicht kriegen wir auch eine Verschiebung von Arten, von Pflanzen, von ja.
1: Ich glaube, so in der Seele muss es dir gar nicht wehtun, weil tatsächlich die Problematik, die mir auch damals im Studium noch ähm, der Agrar- und Gartenbauwissenschaften an der HU aufgezeigt wurde von unserem ähm, Wirtschaftsprofessor, war, dass du die Welt eigentlich nur noch in so einem Mixmodell ernährt kriegst. Ohne die konventionelle Landwirtschaft ja. schaffen wir es gar nicht mehr.
0: Nee, nee, Wenn wir weiß. jetzt
1: versuchen würden, alles mit Bio, drei Felder, Permakultur ja, ja, und sonst weiß. wie auszustatten, den Platz haben wir gar nicht mehr. Nee. So, und da müsste dann noch mehr Wald für Weichen und noch mehr Moore für trockengelegt werden, damit du dann auf dieser Fläche irgendwie anbauen könntest. Ja. Das geht so aber gar nicht mehr. Insofern sind wir schon irgendwo angewiesen auf diesen weizen Ich finde nur so spannend und das habe ich für mich so aus dem Fasten mitgenommen, ist dass natürlich nicht nur auf die Trockenheitsresistenz hin selektiert wird, sondern immer gleichzeitig auch auf Ertrag und Glutengehalt. Mhm. Und natürlich auch auf gewisse Schädlingsresistenzen, die ja inzwischen sogar eingezüchtet wurden Mhm. bereits in das Saatgut. Und da fehlen mir so ein bisschen die Langzeitstudien, weil wir einfach noch nicht wissen, was das jetzt genau in unserem Brot macht, wenn wir dann diese Rückstände um, weiß ich nicht, auf 120 Grad erhitzen Mhm. oder so.
0: Was glaubst du, was Menschen über 65 Jahre am meisten bereuen? Oh,
1: gute Frage. Ich hoffe mal nichts. Also das, das würde ich mir wünschen. Ist zu viel Zeit verschenkt, zu viel
0: Ja und womit?
1: Unsinnigem. Ja und was könnte unsinnig sein? Okay, ich, ich, ich löse Arbeit. es
0: auf. Sich zu viele Sorgen in ihrem Leben gemacht zu haben. Ja. Sie wünschen sich diese Zeit zurück die sie in Sorgen verbracht haben, weil Sorgen ja immer etwas sind, was sich gar nicht auf den Moment bezieht, sondern entweder auf was zukünftiges oder vielleicht irgendwas aus letzter Woche oder sowas. Irgendwas,
1: was du dir, was mit dir rumschleppst. Etwas,
0: was du vielleicht auch kreierst in deinem Kopf, denn was auch interessant ist, Sorgen treten dann auf, wenn Stressoren, also wenn... Stressoren abwesend sind. Also Stressoren, klar, kannst du dir auch vorstellen, wenn du unter Stress stehst, weil du musst noch zig Sachen machen, mhm. dann kannst hast du also überhaupt keine Kapazität mehr, über irgendwelche Sorgen, sorgenvollen Grübelgedanken nachzudenken oder so. Klar. Und das heißt eigentlich, wenn du Zeit hättest, was schönes, Spannendes zu machen, treten diese Sorgenspiralen, Grübelspiralen auf. So. Mhm. Das fand ich fand ich ganz interessant. Es gibt auch viele Leute, die sprechen vom sogenannten Sonntagsblues. Hast du den auch?
1: Oh. Ähm, oh. Also heute ist es mir tatsächlich sehr schwer gefallen aus dem Bett zu kommen, obwohl Mhm. ich gut geschlafen habe, ich war gestern früh im Bett, leider ein bisschen, ich war gestern Abend essen. Ja, wissen wir
0: ja auch, dass man nicht so spät essen soll.
1: <lacht> wir waren noch nicht so spät essen, wir waren in einem russischen Restaurant, was ich rausgesucht hatte, also was heißt russisches Restaurant, es gab russische Speisen Ja. und ich habe natürlich die Pelmeni bestellt Klar. und naja, es kamen genau die Pelmeni, die du auch früher manchmal zum Mittag gemacht hast <lacht> und da dachte ich mir, naja, da finde ich den Preis, der jetzt auf der Speisekarte steht, schon ein bisschen steil für Sachen, die aus der Tiefkultur kommen, ja. aber okay. Ja, v- vielleicht lag es an den Pelmini, dass ich heute so schlecht aus dem Bett gekommen bin. Ich glaube es nicht, aber...
0: Ja, ich wollte nur sagen, zum Sonntagsblues noch so viel, also es scheinen oft Leute zu treffen, die dann eben auch so eine Abneigung haben gegen den Montag. Es gibt einen Neurologen, Stefan Kölsch von der Uni Bergen, der erklärt das so, dass dieses Risiko und die Unsicherheit, was mich da am Montag erwartet, etwas anderes ist als der entspannte Sonntag auf dem Sofa, wo ich ja zu Hause bin.
1: Also dass es das Kontrastprogramm ist quasi.
0: Und viele Menschen verderben sich eben diese Erholungszeit, die man ja eigentlich nutzen könnte für Entspannung mit so negativen Gedankenspiralen und eine Sache, was er sagt, was auf jeden Fall hilft, ist sich immer wieder, auch wenn man jetzt aus dem Freitag aus dem Job kommt, Mhm. diese Sachen, die da passiert sind, vielleicht gab es auch Probleme oder so, wirklich dann im Job zu lassen Mhm. und ganz bewusst und entspannt ins Wochenende zu gehen. Und er nennt das so ein bisschen Medi-Work, das heißt überhaupt diese negativen Gedankenschleifen zu erkennen Mhm. und dann entscheiden, worauf Ich mich konzentrieren will, Hm. weil selbst wenn ich Arbeit jetzt am Wochenende machen muss, wie eine Steuererklärung oder so, das könnte mich ja auch schon wieder in Negativität reintreiben, dann stattdessen zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit und setze mich jetzt einfach ran und mache, Hm. so in die Aktivität kommen und eben raus aus diesem Grübeln.
1: Voll. Also in die Aktivität kommen, da stehe ich immer voll hinter. Und was heißt vor allem in die Aktivität kommen? Ich finde in Berlin merkt man es so langsam ein bisschen äh, wieder, wir stecken im Wahlkampf. Ja, mit komischen
0: Wahlplakaten. Mit
1: mit sehr, sehr komischen Wahlplakaten, vor allem äh, mit einem, sagen wir mal, Wahlausspruch der CDU, was Kriminelle bald häufiger hören, Haftbefehl. Mhm. Und Haftbefehl antwortete darauf <lacht> auf Instagram. Chabos der ein äh, Gangster-Rapper ist. Genau. CDU Berlin wissen, wer der Babo ist. So <lacht> und ja, finde ich auf jeden Fall spannend, dass die Berliner CDU im Wahlkampf auf Haftbefehl setzt und dass dieser dann auch noch so, also sich Social Media <lacht> wirksam da positiv zu äußert. Ja. Auf jeden Fall sehr spannend.
0: Was steht an bei dir in der nächsten Woche?
1: Auch du, nicht viel. Ich werde mich in den Job schwingen. Ich bin im Gemeindepark jetzt. Da gibt es auch ein paar Tiere. Werde ich mich vielleicht mal...
0: Gemeindepark, wo ist denn Gemeindepark?
1: Ja, ich werde das jetzt Stil. nicht weiter ausführen, in der, weil ich Angst vor Groupies habe. Ach so, ja.
0: verstehe. Genau. <lacht> ja, ich habe auch ein paar neue Klienten, die sich gemeldet haben, die werde ich, das geht nächste Woche dann los und ja, und dann werden wir mal sehen, wie dein Bruder und ich hier, oh, Vaterlos
1: Oh Gott, oh Gott. Auf
0: die, auf die Kacke hauen, hätte ich Na, gesagt. ihr habt ja
1: noch mich, ich komme ja zweimal die Woche vorbei und kann hier ein bisschen putzen. Dann und kannst, kannst du ein Kopf bisschen für euch kontrollieren, ob so. wir
0: hier völlig verwahrlost sind. Ja,
1: genau, ich werde dann mit Papa hier immer FaceTime und mich über die Zustände Ach. auslassen.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne neue Woche. Genau. Sorgt euch nicht, macht keinen Sinn und ihr bereut es hinterher sowieso. Auf jeden Fall. Also schaut, was es gibt und seid mittendrin.
1: Und ganz viel Mut.
0: Apropos Mut machen. Wir haben eine kleine Mutmacher-Serie, Aufbruch, Neubeginn für euch aufgenommen und den Anfang macht Jasmin Böhm, die kurz vor dem Burnout die Reißleine gezogen hat für sich, ihre drei Jobs aufgegeben hat, ihre Wohnung untervermietet hat und sich ein Fahrrad gekauft hat, um dann mit ihrem zweijährigen Sohn nach Spanien radeln. Und was sie da alles erlebt hat und wie sie ihr Glück gefunden hat, das erfahrt ihr am Mittwoch. Ganz viel Mut. Bis bald.